0: Nós estamos estudando aquela série de mensagens dos reis de Judá e buscando, através dos exemplos desses reis, olhar para nossa vida e temos posturas e posicionamentos diferentes, para que nós não venhamos cometer mesmos erros na qual eles cometeram, mas possamos seguir as direções corretas que por muitos foram tomados, para que assim a gente viva o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Eu vou pedir já para os obreiros entregarem o um estudo para você de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o rei Acazias. Foi o sexto rei de Judá e aqui nós vamos ter exemplos importantes para a nossa vida em nome de Jesus. Receba o seu estudo, você que está com a sua Bíblia já abra também, por gentileza, uh, no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, porque por aqui nós vamos começar também a leitura bíblica. Então assim, né? estudo de um lado, Bíblia aberta do outro, para que assim nós possamos crescer em Deus em nome de Jesus. Vamos então ao nosso estudo, meus irmãos, vamos lá? Rei Acasias, por aqui iniciamos. Vamos primeiro na leitura do estudo. Nessa lição, aprenderemos sobre o rei Acasias, sexto rei de Judá. É muito importante que você aproveite o ensinamento dado sobre os reis de Judá, pois o perfil desses reis tem sido o mesmo de muitas pessoas. Espero que o seu perfil seja parecido com o perfil dos bons reis. O rei Acasias foi tão perverso que só reinou um ano. O Senhor Deus não o suportou por muito tempo e logo o arrancou do reinado. O pai de Acasias, Jorão, também não foi um bom rei. Ele casou-se com a filha de Jezabel e Acabe, mulher chamada Atália, que procedeu como a mãe, uma verdadeira prostituta. Jorão... Teve uma experiência que nenhum outro rei havia tido. Ele teve o privilégio de receber uma carta do profeta Elias, homem de Deus que foi arrebatado. Como Elias mandou essa carta? Ninguém tem a resposta exata para essa pergunta. Alguns estudiosos dizem que Elias escreveu essa carta antes de ser arrebatado. Outros dizem que pode ter ocorrido erro na tradução em relação ao tempo. Mas não acredito nisso pois no período de Jorão, o profeta era Eliseu, sucessor de Elias. Na verdade, o que nos importa destacar é a postura de Jorão ao receber a carta de Elias. Ele sabia que Elias era um homem de Deus, mas não deu crédito à carta. Esse comportamento é fruto do ensinamento do seu pai Josafá, que infelizmente iniciou bem o reinado, mas com o decorrer do tempo perdeu o alvo. Sendo levado pela ganância do dinheiro, associou-se com a família de Acabe. Na carta que Jeorão recebeu, Deus os Elias para diverti-lo e descreve até a doença que ele sofreria. Mesmo assim, não se arrependeu. Conforme Elias escreveu, os filisteus e árabes destruíram o reinado. Jorão sofreu dois anos de uma enfermidade que as fazias as entranhas saírem do seu corpo cada vez mais. Enfim, o filho de Jorão contemplou todo o sofrimento do pai. E, por não ter obedecido a Deus, se fosse uma pessoa inteligente, não agiria da mesma maneira. Mas vejamos como ele procedeu. Para aqui, apenas uma parte introdutória para você. Semana passada nós falamos sobre o rei Jorão. Vimos que Jorão só reinou três anos e meio. E Jorão foi um péssimo rei. E, aliás, o exemplo dele me parece que foi sucedendo para os seus filhos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso nós temos que ficar atentos, irmãos, em relação a comportamentos e posturas na qual nós temos, porque elas podem influenciar negativamente a vida das pessoas que caminham conosco. Se você é uma pessoa que por mais que venha à igreja, por mais que fale de Deus, mas tiver um comportamento, por exemplo, agressivo, as pessoas que vão caminhar junto com você saberão que por mais que você fale de Deus, mas às vezes falta aquele domínio próprio e acaba sendo uma pessoa agressiva. Isso inconscientemente muitas vezes se passa e faz com que aquele bom testemunho ele não seja dado. Mas isso em vários aspectos da vida. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. O Jorão, mesmo recebendo a carta de um profeta, e quando os profetas desciam para falar com os reis, os profetas vinham e traziam direção clara de Deus. E o profeta Elias foi usado para falar duramente com Jorão. Como falou duramente com Acabe também. Acabe fechou o coração, o Jorão fez a mesma coisa. Se tornaram familiares, né? se tornaram próximos, acabaram tendo a mesma atitude errônea. Consequência, o reino não durou e o mau exemplo também foi dado. Agora chega o momento em que Acasias, o filho de Jorão, assume o reinado. E aí, veja as posturas pela qual ele tomou. Segundo Crônicas, capítulo 22, versos 1, 2 e 3, é o que vamos ler agora. Diz, E os moradores de Jerusalém fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Georão, rei de Judá. Era da idade de quarenta e dois anos quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atália, filha de Honre. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente vamos prosseguir no estudo e eu lhe explico a responsabilidade das mães uma mãe pode formar um grande filho ou um filho qualquer a mulher tem esse espírito maternal de cuidar melhor da família e dos filhos do que os pais como mãe, Thália poderia ter orientado melhor o seu filho ter feito ele refletir sobre como foi o fim de Jorão e também de Acabe mas Atalia era a cópia fiel de sua mãe Jezabel E ela ensinava o seu filho a agir impiamente Na verdade, Thália plantou uma má semente no coração do seu filho Entenda isso Veja a importância e volto a dizer do nosso bom testemunho Nós não podemos ser aquele Menino, faça o que eu falo mas não faço o que eu faço, não, não. Não, eu, eu, eu oriento certo, mas eu faço errado, isso não vai resolver. Porque a melhor maneira que nós temos de passar conhecimento, de passar orientação, são através dos nossos testemunhos. Um filho que vê dentro da sua casa o seu pai de joelho, a sua mãe de joelho, ele sem dúvida alguma, ele vai aprender que para as decisões da vida, ele também precisa dobrar os seus joelhos. Como é importante quando a gente passa a ter esse entendimento? Ele foi criado por sua mãe Atália. Atália era filha de Jezabel. E veja, ela seguiu o mesmo exemplo ruim da mãe, que corrompeu o rei Acabe e fez ele deixar de servir a Deus e fez com que ele criasse dentro do palácio, sustentasse 400 profetas de Baal e mais 400 post ídolos e acabasse com o culto a Deus e passasse a adorar a outros deuses. Ela agora segue o mesmo caminho. Aquele sentimento de ganância dentro do coração. Aquele sentimento de se realizar nos filhos. E isso é um problema que muitos pais acabam tendo. Eles querem que os filhos façam aquilo que eles não puderam fazer. Então ele quer se realizar através do filho. Mata a vontade dos filhos para realizar a sua própria vontade. E tem muito filho que se revolta por causa disso. Porque ele queria seguir um caminho diferente mas aí ele tem que seguir o caminho que o pai quer que ele faça por exemplo o filho queria estudar, por exemplo a, a, ele queria se tornar, por exemplo um, um professor ah, eu quero fazer magistério não, magistério não dá dinheiro, meu filho a sua mãe se pudesse a tua mãe teria sido médica então você vai ter que ser médica sabe querer se realizar em cima do filho mas a menina não tem aptidão para aquilo ela vai fazer, ela vai ser uma pessoa feliz? Não vai, porque por mais que ache ó, tal profissão, não, não tem uma rentabilidade. Mas a melhor coisa é você fazer aquilo que você gosta e você fazer bem, do que fazer uma coisa só porque você quer dinheiro e não fazer aquilo feliz. Porque isso não vai te tornar uma pessoa plena. Então, como é importante, quando eu entendo, peraí, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que passar as orientações, eu tenho que transmitir conhecimento, eu tenho que levar com que essa pessoa cresça e avance. Do que eu querer ficar ditando normas e regras. Porque você acaba muitas vezes vendo isso refletido dentro de casamentos também. Onde a pessoa casa e constitui uma nova família. Mas você tem a figura do pai e da mãe ali sufocando o relacionamento. Precisa deixar viver. Precisa passar o conhecimento e ensinar como fazer as coisas. É como as pessoas dizem popularmente, né? você não cria para você, mas você cria para quê? Para que essa pessoa possa agora né? ter o seu próprio caminho, viver a sua própria vida e avançar. Por isso que a Bíblia diz que os mais experientes devem ensinar os mais jovens. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a como serem boas esposas, a como serem boas mães, a como cuidar dos seus filhos, né? a como zelar a, pela sua vida. É transmitir este conhecimento. Isso cabe a todos nós, meus irmãos, homens e mulheres. A gente tem que estar atento a isso. Olha o que a Thália fazia com o próprio filho. Versículo 4 de 2 Crônicas. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Vamos continuar no estudo. Observe que Acasias reinava seguindo as orientações da família de Acabe, ou seja, da família de sua mãe diante disso não teria como acasias ter um bom reinado pois não estava seguindo os conselhos de deus nós podemos ter pais maravilhosos mas o verdadeiro conselho vem do nosso deus não podemos nos afastar um momento sequer da palavra de deus temos que ter o hábito de estudá-la porque nesse mundo enfrentamos as mais variadas tentações para nos desviar do caminho bom por essa razão, temos que buscar orientações e conselhos da palavra de Deus, ensinando aos nossos filhos e amigos. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Muito importante. Veja, por mais que eu ame a minha mulher, por mais que a minha mulher me ame, mas a direção que a minha esposa deve seguir, não é a direção que eu dou para ela. É a direção que o Senhor a dá. Porque se eu, como marido, mesmo sendo marido, mesmo tendo uma responsabilidade de chefe do lar, de cabeça do lar, como diz a Bíblia, se eu quero que ela faça uma coisa que é contrária à palavra de Deus, é melhor ela agradar a Deus do que agradar o marido. Então, tem que ter uma postura firme. Mas, às vezes, a gente quer agradar pessoas. Imagina se Ló seguisse o conselho da sua própria mulher. No momento em que ele perdeu tudo, qual foi o bom conselho que a mulher deu para ele? Amaldiçoa Deus e faz o quê? E morre. Estaria no inferno, pessoal. Ainda bem que ele não ouviu a ela. Ainda bem que ele decidiu ficar firme. Porque depois de tudo, ele ainda vai diante de Deus e o Senhor dá em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então você veja como é que são as coisas. A, a, expo, a mãe de de Acasias, ela tinha um princípio ruim e agora está querendo se, se reinar através do filho, porque ela que dava a palavra, como tutora dele, então ela está lhe dando orientações erradas, fazendo com que, ao invés dele ter um reinado bom, próspero e debaixo da benção de Deus, faça ao contrário. Qual seria a posição dele? A mesma que teve o seu avô. O seu avô, o que, que ele fez? Ele cortou todos os laços, tirou a mãe do trono porque ela agia com impiedade e ele naquele momento restabelece o culto a Deus. Ele tinha o exemplo de Josafá, o seu avô, que ele poderia seguir. Quando Josafá enfrenta a própria mãe e diz, não mãe, a senhora está errada, a senhora está adorando a deuses e nós não temos que adorar a Deus, é só o único Deus. Mas ele não faz isso, ele é o contrário, ele se rende em relação a isso. Às vezes, meus irmãos, os nossos pais nos ensinaram na idolatria. Era o entendimento que muitos deles tinham. Eu me lembro uma vez uma senhora na igreja que ela falou assim, ai pastor, eu tenho uma dificuldade porque a mamãe ela me deu a, a, uma estatueta e ela colocava porque tinha um altar como em casa e ela me pediu, filha, você pode fazer tudo nessa vida mas uma coisa que a mamãe vai te pedir, nunca tira esse altar aqui de casa, porque esse altar traz proteção e não sei o que e tal, tal, tal. E ela dizia, eu não creio nisso, mas como que eu vou tirar, porque foi uma promessa que eu fiz para a mamãe. E ela tinha aquele, aquele conflito dentro dela, como é que eu vou fazer isso? Mas veja... Se a mãe dela tivesse este entendimento, iria pedir para que a filha caminhasse e mantivesse um altar de idolatria dentro da própria casa? Jamais faria isso. Mas agora ela teve o conhecimento. Peraí, Deus, eu vou romper com esses laços. É melhor agradar a Deus do que a homens. Deus, eu quero que a partir de hoje a minha família seja diferente. Eu quero que a minha família sirva um único Deus e não sirva outros deuses, ou nem coloque pessoas à frente do Senhor, porque hoje eu aprendi na tua palavra: ninguém vem ao Pai senão através do Filho. Então, peraí, ele é o único acesso ao trono de Deus. Então, é a Ele que eu vou pedir, é a Ele que eu vou clamar. E eu não vou ter outros deuses ou vou adorar e me curvar a imagens de escultura. Peraí houve uma falta de entendimento lá atrás, mas graças a Deus hoje o entendimento chegou à minha vida e eu vou romper com isso quando a gente passa a ter isso meu irmão, a nossa vida muda porque a gente deixa de querer agradar homens e a gente passa a ser agradável a quem? a Deus os homens por mais que gostem da gente mas eles são limitados por mais que se esforcem para fazer o melhor mas muitas vezes são limitados quando a nossa dependência é de Deus, a gente consegue romper com os vínculos humanos. E agradando a Deus, sem dúvida, a gente vai poder, tendo a promessa dEle, ver a nossa família também inteira estar aos pés do Senhor. A Bíblia não diz isso? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a promessa do Senhor. Então eu vou assumir isso na minha vida e eu vou tomar posse disso para mim. Isso em todos os aspectos. Eu vou fazer isso porque muitas vezes querendo agradar as pessoas nos fazem desagradar a Deus, não, não, não eu quero agradar o meu Deus esse tem que ser o posicionamento de todo filho de Deus respeitando a palavra, você vai ver a benção do Senhor se manifestar e se cumprir na sua vida, amém vamos prosseguindo no estudo versículo de número 5, segundo crônicas 22 5, diz também andou no seu conselho e foi-se com Jorão Filho de Acabe, rei de Israel, apeleja contra Azael, rei da Síria, junta Ramote e Gileade, e os sírios feriram a Jorão. Vamos prosseguir no estudo. Quando Acasias não buscava orientação na família de Acabe, seguia suas próprias orientações, aproveitando o poder que possuía como rei. No entanto... Por mais importante que seja a posição que uma pessoa ocupe, ela não pode andar segundo os seus próprios conselhos, tampouco acompanhar os conselhos de outros. Temos que andar no conselho de Deus. Se andarmos segundo as orientações da Bíblia Sagrada, obteremos sucesso e não correremos riscos de errarmos e sermos infelizes. Todos nós temos amigos. Todos nós conversamos com pessoas e às vezes, olha, está acontecendo isso. O que é que você faria nesse caso? Não é? E a pessoa com certeza ela vai expor aquilo na qual ela acha. E muitas vezes aquilo que a pessoa vai dizer é algo bom. Muitas vezes aquilo que ela vai dizer não é algo bom. Mas independente se é algo que de cara quando ela diz, opa, isso é bom, vá diante de Deus. Vá diante do Senhor e diga, pai, eu tenho essa situação diante de ti. O conselho vem do Senhor. Na multidão dos conselheiros a segurança. Então me mostra a tua palavra, que ela já é, Deus, provada e aprovada sobre esta questão. E muitas vezes a direção que Deus vai lhe dar vai, meu irmão, confirmar algo que alguém falou para você. Mas muitas vezes a direção que Deus vai lhe dar é diferente do que talvez uma, duas ou três pessoas falaram para você. Qual é o caminho que você vai seguir? Aquele que é do Senhor. Você lembra quando nós estudamos sobre o primeiro rei do reino dividido? Nós falamos sobre o filho de Salomão, Roboão. Roboão, na hora que ele teve que tomar decisões, ele vai diante dos, dos, dos homens mais experientes. Eles lhe deram um conselho. Aí depois ele vai diante dos jovens que lhe deram um outro conselho. Ele foi seguir conselhos humanos. Ao invés de ter feito como deveria, como fez o seu pai, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa reinar. E Deus daria. E o reinado dele seria diferente, não seria um reinado dividido. Então não caminhe baseado nos seus próprios conselhos. Porque a nossa tendência é agirmos baseado nos sentimentos. E agir baseado nos sentimentos, nós erramos. Como assim, pastor Glauber? Vou te dar um exemplo muito claro para você. Você vai fazer compra com fome. Você vai no mercado com fome. Você pode ter certeza. É comprovado. Você vai comprar um monte de coisa que não precisava. Tem muita coisa que vai te chamar atenção que não era. Porque você vai pelos seus sentimentos. Você está com fome. Então, muita coisa te atrai. A tendência é que você consuma, é que você se renda em relação àquilo. Não pode. Tem que estar atento em relação a isso. A pessoa quando está pressionada financeiramente, ela está devendo. A tendência é buscar sempre o caminho mais fácil. E às vezes o caminho mais fácil vai ser aquele mais custoso. Porque ela vai acabar pegando dinheiro emprestado ela não vai se dar conta na quantidade dos juros na qual ela vai pagar daquele dinheiro, meu irmão, a dívida dela vai triplicar do dia para a noite. Aí já não estava conseguindo nem arcar com uma, como é que vai arcar com a dívida três, quatro vezes maior? Então não deixe-se levar por isso. Entenda, o bom conselho é aquele que vem do Senhor. Por mais que você tenha pessoas boas que possam lhe dar orientação, mas viva uma vida de comunhão com Deus, para você ter aquela direção final, vindo do Senhor porque aí você saberá, meu irmão, que agindo conforme ele diz na palavra dele tudo vai dar 100% certo para você ele não fez nada disso ao contrário, ele nem foi ensinado a fazer isso ele não sabia meu irmão, quantas coisas que nós também não sabíamos, mas à medida que passamos, frequentar a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, a palavra vai se revelando a nossa vida e nós vamos aprendendo. Opa, agora eu vou fazer o que a Bíblia Sagrada diz. E aí eu vou viver vitória na minha vida. Quando a Bíblia Sagrada diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o que O amor com que vos ameis uns aos outros. Opa, se não é para dever nada para ninguém, então eu não vou dever nada para ninguém. Eu vou tomar uma postura firme, e o Senhor vai me honrar em nome de Jesus. E se eu não tenho, eu vou clamar a Deus, porque eu creio que Ele é o Deus dono do ouro, dono da prata, Ele é aquele que prospera a minha vida, e eu vou viver essa benção, mas eu vou viver em conformidade com a palavra. Até então eu não sabia, agora eu sei, a luz brilhou na minha vida. Eu vou tomar posse da benção em nome de Jesus. Até então, eu aceitava a doença na minha vida como se fosse algo normal. Até como se fosse provação de Deus. Mas agora eu entendi a obra do Calvário. Eu entendi que ele levou o cativo, o cativeiro. Que ele levou sobre ele as minhas dores e as minhas enfermidades. Opa, essa doença não me pertence. A minha, Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Isso aqui é a obra do inferno. E está repreendido em nome de Jesus. Eu vou me posicionar e vou tomar posse. Quantos não aprendem a fazer isso, meu irmão? E aí passam a viver uma vida no mais alto nível, porque vivem um milagre e quando vem aquelas ações do inferno, você se posiciona como um filho de Deus e você agora toma posse da bênção. Você vê a vitória do Senhor atuante na tua vida e Deus faz, meu irmão. Esses dias, você que acompanha a gente no rádio todos os dias, no programa que a gente faz da igreja à noite... Nós estamos fazendo agora a nossa corrente de oração, né? o nosso prayer chant. Essa semana foi na quinta-feira. Nós recebemos dois testemunhos lindos. Uma de uma senhora que estava no propósito e foi curada do câncer. E ela testificou lá o milagre da cura. A outra que há um ano estava com plantite a, 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 no, no pé, plantite, e Jesus a curou. Agora estava caminhando perfeitamente. Depois de um ano sofrendo com aquele mal, o poder de Deus se manifestou. Meu irmão, quando eu passo a ter entendimento, muita coisa muda na minha vida. E o Senhor está abrindo o nosso entendimento, para que a gente assim possa caminhar. Siga não seus próprios conselhos. Siga não o conselho dos outros. Siga o conselho do Senhor e da palavra. Você sempre vai estar tá seguro. Amém? Vamos continuando, meus irmãos. Versículos de número 6 agora. Diz... E tornou a curar-se em Jezreel ah, das feridas que se lhe deram ah, junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, filho de Acabe, com Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nince, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviram a Acasias, e os matou. Vamos continuar uh, no, no estudo. Na passagem bíblica que lemos... Ocorre que Deus envia o profeta Jeú para divertir Acasias. No entanto, o reino de Acasias foi curto e sem expressão alguma. E Deus não lhe deu oportunidade nenhuma. Porque desde que Josafá permitiu que seu filho casasse com Atália, mulher da família de Acabe, foi-se aberta uma porta para a maldição entrar. Jorão, marido de Atália, não se consertou com Deus. Tudo indica que Atália o dominava e ele tinha as características de sua mãe Jezabel. Acasias, depois de contemplar toda a destruição que veio sobre a casa, não se voltou para Deus, passando a seguir os conselhos da família de Acabe. E no próximo culto veremos que Atalia, após a morte de seu filho, assume o reino e destrói todos os que eram da semente real. Estudaremos melhor a respeito de Atália na próxima lição. Porque a trajetória dela merece uma atenção maior da nossa parte. Amém? Então veja só. Deus agora manda executar juízo. Deixando bem claro. A casa de Acabe será exterminada. E agora Deus levanta um rei para poder ir e atacar. Para que realmente se caísse por terra toda a descendência de Acabe. Meu irmão, não adianta, o mal nunca vai prevalecer. Agora, algo é importante. Quando que o mal começou a entrar dentro dessa família? Quando um rei de Deus, Josafá, não deveria ter permitido o casamento de um filho dele com uma mundana. Mas ele deixou e permitiu. Ele abriu a brecha e a maldição. Pais nós temos que ser firmes nas nossas posições. Se hoje nós conhecemos a verdade e nós sabemos que não há comunhão entre luz e trevas, nós não podemos apoiar que os nossos filhos, eles muitas vezes contraiam relacionamentos que não sejam plenos. Uma coisa é eles quererem fazer de acordo com a cabeça deles. Outra coisa é a gente dar nossa bênção para aquilo. Nós que somos de Deus, nós devemos abençoar aquilo que é abençoado. Porque quando a gente abre espaço para, "é ah, tudo bem, nós estamos errando. Estamos abrindo porta para que maldição entre na nossa casa. Seja uma pessoa firme em relação às coisas de Deus. Seja uma pessoa firme em relação às coisas de Deus. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Ensine-os de forma e plena todas as coisas, para que eles caminhem. Se eles quiserem sair fora, meu irmão, deixe bem claro para eles. O seu caminho não será pleno enquanto você agir assim. Porque nem a bênção dos seus pais você terá em relação a isso. Porque a postura da Bíblia Sagrada é essa, essa, essa. E como que nós vamos abençoar uma coisa que Deus amaldiçoa? Como que nós vamos querer dar uma bênção para algo que não há concordância de Deus? Que valor que tem essa bênção? Nenhuma. É porta aberta para o mal poder agir. Olha que responsabilidade. Se talvez, meu irmão, os nossos pais não conheceram lá atrás as verdades da palavra de Deus. Hoje, as verdades da palavra de Deus se chegam na mim e na sua vida. A partir da nossa geração, tudo tem que ser diferente em nome de Jesus. As posturas, os comportamentos, as ações, para que a gente possa ver a bênção de Deus se estabelecer em nome de Jesus. Às vezes, a gente não quer machucar as pessoas que nós amamos. Mas a verdade é que nós vamos sofrer e machucá-las muito mais se não formos verdadeiros para com elas. Porque é melhor os nossos filhos ficarem de bico uma semana, um mês com a gente do que depois eles ficarem sofrendo a vida inteira e a gente depois vai dizer, está vendo? Mas por que que fez? Mas por que que a gente concordou? A nossa posição tem que ser firme, meus irmãos para que a bênção esteja na nossa casa. Porque senão depois, não adianta chorar o leite que foi derramado, porque já derramou. A decisão já foi dada. Não vai viver ninguém da família de Acabe. A ordem já foi dada pelo próprio Deus. E realmente foi o que aconteceu. Aquele rei se levanta e ele naquele momento tem uma posição firme e ele acaba assolando todos aqueles que eram da família de Acabe para que acabasse de uma vez por toda essa cultura sórdida de Acabe que estava assolando e trazendo divisão e dúvida na vida do povo de Deus você veja que vida cristã é uma vida de firmeza vida cristã é uma vida de posicionamentos firmes isso é uma coisa que a gente à medida que aprende de Deus a gente toma posição porque a gente não faz mais acordo com o diabo ao contrário a gente naquele momento tem uma posição firme, porque a gente quer que a bênção se estabeleça na nossa vida e se estabeleça na vida dos nossos em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, meu irmão. Vamos prosseguir no estudo. O que aprendemos nessa lição acontece em nossos dias com frequência, com muitas pessoas que até mesmo fazem a obra de Deus. Se você estiver na obra de Deus e se aconselha com parentes, não buscando orientação da palavra de Deus, você irá cair. Talvez você tenha alguém que admire, que seja aclamada por todos, mas lembre-se que ninguém pode ser na sua vida maior do que a palavra do Senhor. Nós não podemos pegar o conselho com ninguém. Temos que agir sempre segundo a palavra de Deus. Sabemos que Deus usa, em algumas situações, pessoas para falar conosco. Mas nada disso é maior do que a palavra de Deus Pois o Senhor fala conosco por meio da tua palavra, da palavra. Porque o nosso Deus diz em Lucas 9,35 Este é o meu filho amado A ele, ouvi Quando ouvimos o homem por ser muito estudado Um familiar ou outra pessoa Não somos vitoriosos Fique sempre com o que Deus falar com você Entenda que ao ouvirmos uma pregação, seja do missionário Soares ou de outro pregador, o que fará diferença em sua vida não é o pregador, nem a mensagem, mas o efeito que a palavra de Deus causará em seu coração ao sair da minha boca. O Espírito de Deus falará com você, talvez não da mesma maneira que falou comigo. Ocorre também que ao lermos a Bíblia, determinados ensinamentos saltarão aos nossos olhos. E esses ensinamentos ou revelações que você terá de Deus, é o que deve seguir. É dessa forma que o Senhor Deus nos dirige. E aqueles que são dirigidos por Deus, jamais são derrotados. Meu irmão, foi muito curto o reinado de Acasias. Um aninho. Não durou quase nada. E a sua mãe, a Atália, reinou no seu lugar. Semana que vem é sobre a Atalia que nós vamos falar. Meu irmão, a Casias foi ruim com o conselho da mãe. Mas a mãe, eu vou dizer para você, essa foi péssima. E nós vamos ver semana passada, o que, uh, semana, passada semana que vem, o que aconteceu a, a, com a Atalia Mas que fique hoje, meu irmão, essa lição para a nossa vida. Seja sensível a Deus e à voz de Deus. Seja sensível àquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração, porque isso lhe dará condições de você avançar. Se você tem qualquer dúvida, abra a sua Bíblia. Senhor, fala comigo. Senhor, mostra-me na tua palavra, porque isso vai te ajudar. Há uma coisa que você precisa entender, meu irmão. O pastor é aquela pessoa usada por Deus para dar a você a palavra para ensinar a você uma direção um caminho a seguir mas veja, o bom conselho não vai ser o pastor o homem que vai lhe dar o bom conselho sempre será a palavra de Deus que ela vai lhe dar entenda isso quando Jesus estava para nascer uma estrela brilhou no alto do céu essa estrela começou a guiar aos reis magos e começou a dirigi los Que coisa extraordinária. O rei não sabia sobre isso. Os sábios da época não sabiam sobre isso. Eles tinham conhecimento de onde Jesus nasceria. Tanto que quando os magos lá chegaram, ué, olha, nós vimos a estrela do Senhor, ah, é? É, nós viemos para encontrar o Salvador, uau mas nós não sabemos onde essa estrela vai, chamamos estudiosos, conhecedores profundos, ah, vai nascer em Belém, porque está escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, não és a menor entre todos, porque de ti sairá o Salvador, ah, vai para Belém, olha só, eles tinham conhecimento da letra, mas não tinham na revelação, por um outro lado, os reis magos estavam tendo a revelação, aquele temor, vivendo o sobrenatural. E, opa, vamos seguir então a estrela, porque a estrela está nos dirigindo, a estrela está nos guiando. A estrela parou onde estava Jesus. E ali, quando eles viram Jesus, eles adoraram a quem? A Jesus. A estrela cumpriu o papel dela. Qualquer pessoa que talvez se destaque na sua vida, que seja como aquela estrela. E às vezes, meu irmão, o papel do pregador é esse. Você olha para ele e fala, nossa, um homem de Deus. A função dele é levar você até Jesus. Chegou ali, acabou a função dele. Agora é você com Jesus. Agora é você crescer com Jesus. Agora é você aprender de Jesus. Isso é importante. Porque, quando você entende, aí o bom conselho vem dele. Você vai comprar? Jesus, me dá uma orientação. Você vai vender? Jesus, me dá uma orientação. Você vai. É assim. Quantas vezes a gente não conversa com irmãos empresários na igreja? Que às vezes conversam, bate papo, e aí você compartilha de ideias e tudo mais. Mas ele deve fazer o que o pastor falou para fazer? Não, o negócio é dele. Ele deve fazer aquilo que o Senhor lhe dirigiu. Porque aí ele vai ser bem sucedido. Não foi Deus que deu a ele aquele negócio? Então, o que, que alguém que é de fora vai se meter naquilo? Não. Pera aí. Deixa eu pedir a Deus. Deus, me dá orientação sobre o meu business aqui. Deus, me dá orientação sobre o que eu devo fazer. Qual o caminho que eu devo seguir? Pai, eu recebi esse, essa direção, eu tenho esses caminhos seguir. Fala comigo ao meu coração. Vai lá, ora, pega a tua Bíblia, abre e lê. Você vai ver que Deus sempre vai te posicionar. E ali, meu irmão, a vitória vai vir. Nunca siga o exemplo de Acasias mas aproveita e veja que a postura que ele agiu o conduziu a reinar muito pouco Deus não te chamou para você ser uma pessoa de pouca duração mas Deus te chamou para que você permaneça e cresça e vades e dê fruto como diz a palavra de Deus isso assim permaneça, que essa bênção seja sobre a sua vida, levante-se em sua mão para o céu e diga assim comigo Senhor Jesus, muito obrigado por me direcionar a permanecer na Tua Palavra e seguir sempre a orientação do Senhor na minha vida. É isso que eu quero fazer, para que o Senhor possa me honrar e em tudo eu seja agradável a Ti. Pai, muito obrigado. O nosso coração, meu Deus, está aberto. A nossa fé é depositada no Senhor. E nós queremos, meu Deus, te pedir nesta hora... Vem, meu Deus, e revela-te a vida de cada um dos teus filhos. Vem, meu Deus, e fala poderosamente com cada um destes, para que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus, saber o caminho a seguir. Para que eles possam, meu Deus, ter a direção certa. Para que em tudo, meu Deus, sejam mais do que vencedores. Pai, há homens e há mulheres aqui nessa manhã. Há jovens aqui nesta manhã, Crianças, Pai, que estão aí diante de Ti nesta hora e buscando, meu Deus, em tudo serem agradáveis a Ti. Serem, meu Deus, bem-sucedidos e realizados em tudo que fazem. Quantas palavras externas todos os dias são dadas a nós. Quantos direcionamentos, meu Deus, humanos ouvimos de pessoas que até têm a boa intenção em querer ajudar. E muitas vezes falam até coisas positivas, é verdade. Muitas vezes o Senhor até usa a boca delas para falar conosco, é verdade. Mas Pai, ajuda-nos a termos uma vida de comunhão com o Senhor. Para que nós possamos, meu Pai, em tudo, termos a confirmação da Tua Palavra. Porque sabemos, meu Deus, que assim estaremos seguros. Como poderemos fazer algo, meu Deus, que a Tua Palavra é contrária? Como teremos a bênção do Senhor desta maneira na nossa vida? Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, faz a Tua Palavra estar clara diante de nós, para que não venhamos agir de acordo com os nossos sentimentos, para que não venhamos agir de acordo com as nossas vontades, para que não venhamos agir de acordo com as nossas emoções, mas que possamos ser plenos em Ti vamos nos colocar de pé meus irmãos levante as suas mãos aos céus apresenta a tua vida a Deus nessa manhã levante suas mãos aos céus e apresente a tua vida ao Senhor confia os teus planos a Deus nessa hora, confia os teus sonhos a Deus nesta hora fale para Ele aquilo que está diante de você aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você necessita Aquilo que você sente que é uma necessidade que você tem ou algum projeto que você tem no teu coração a realizar, fala para Deus nessa hora e peça para ele Deus, me dirige, não me deixe agir pelas minhas emoções. Não me deixe agir pelas minhas próprias vontades. Não, Senhor. Mas me dá uma direção. Me mostra o caminho certo a seguir. Me mostra, meu Deus, se aquilo que eu estou fazendo realmente vai trazer, meu Deus, vitória para minha vida. Vai realmente ser bênção. Eu não quero, meu Deus, como a Casias abrir portas do mal para minha vida. Eu não quero, como a Casias, abrir portas do mal para minha família. Eu não quero, como a Casias, abrir brechas, meu Deus, para que eu possa ser ser assolado, ou ver a minha descendência assolada, não meu Deus mas eu quero ter a firmeza para que eu possa, meu Deus, ver a bênção do Senhor permanecer é na dependência do Senhor é na comunhão com o Senhor é nessa entrega diária oh meu Deus Vem fazer isso na vida do teu povo. Pai querido, os teus filhos serão ungidos nesta manhã. E à medida, meu Deus, que o azeite chegar sobre o alto da cabeça de cada um deles. Eu quero te pedir, Senhor. Consagre-os para reinar em vida. Consagre-os, meu Deus, para que sejam homens e mulheres dependentes do Senhor. Consagre-os, meu Deus, para que sejam homens e mulheres plenos na tua presença. Airey adesere ma, aireba dere sha rabadriyandere sha rabadriyandela ma, aireba dere kam tala sha riyandere sha rabadriyandela ma, aireba dere kam para que sejam plenos na tua presença, Senhor, para que sejam sejam plenos na Tua presença, Senhor, para que vivam na dependência do Senhor, ah, meu Deus, que a medida que eles forem ungidos, se algum conselho humano que eles estão ouvindo e direcionando para um caminho errado, que à medida que o óleo chegar sobre eles, que seja quebrado isso, Deus, mas para que esta pessoa avance, para que esta pessoa reflita a Tua graça e a Tua glória, para que essa pessoa viva a plenitude do Senhor na vida dela, Mãe, o rebatoricam dela massa de Andrechada de Andrechana, mala, 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 oh meu Deus, faz isso, faz isso. O oh, meu irmão vai falando com Deus. Você pode vir nessa conversa, se direcionando até o altar do Senhor para ser ungido e ao ser ungido volte para o seu lugar falando com Deus, buscando essa direção do Senhor para todas as áreas da tua vida. Busca a direção de Deus para o teu casamento. Busca a direção de Deus para o teu namoro. Busca a direção de Deus para o teu noivado. Busca a direção de Deus para os seus negócios. Busca a direção de Deus para a tua documentação nesse país. Vem receber a unção, meu irmão. Mas vem na presença de Deus Vem orando, vem falando, vem adorando Senhor
1: oh, Tu és o Deus O impossível Comece a declarar Vem andando, orando com fé Nesta manhã crendo que o Senhor está aqui neste lugar para entregar a sua vitória. Oh, meu irmão, coloca a sua vida agora diante deste altar. Vinha caminhando com fé nesta hora em nome de Jesus. Oh, nós cremos em Ti e no Teu poder, Senhor. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só e o que dizes sobre mim não pode. Esse é o Deus O Deus do impossível Sim, Senhor
0: Tu és esse Deus O Deus do impossível o Deus que faz mais do que nós pedimos mais do que nós pensamos Sim. mais do que nós sonhamos Pai, em nome de Jesus que haja essa dependência dos teus filhos, meu Deus e ela permaneça e seja plena e que eles possam, meu Deus, contemplar isso todos os dias e que as decisões que eles venham tomar a partir de hoje os conduza, meu Deus, a avançar, a prosseguir, os conduza a viver a plenitude do Senhor. Dá discernimento, meu Deus, diante de cada palavra que este homem e que esta mulher ouça, que ele saiba ouvir, discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que não é do Senhor, para que jamais seja confundido, para que não haja nenhuma influência forte interior ou exterior. Mas que a dependência do Senhor faça toda a diferença na vida desta pessoa. Nós colocamos, meu Pai, tudo em Tuas mãos. E assim Te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga obrigado, Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com fé. Você que orou confiante. Oh, glória a Deus. Amém? Sente-se em nome de Jesus. Meu irmão, Deus Ele é bom. Que você possa viver nessa dependência de Deus e que assim você cresça, você avance e você seja pleno em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém?